0: ...vinden ons inmiddels in de derde en op een na laatste studie uh, van van ons thema ouderschap... ...en ook daarmee uh, de hele serie Een Sterk Huis. Twee weken geleden zijn we begonnen met het vormen van een bijbels wereldbeeld op kinderen en uh, opvoeding. Uh, Vorige week hebben we stilgestaan bij de oproep aan kinderen... Uh, ...om hun ouders te gehoorzamen. We We hebben vastgesteld dat het woord ons leert dat het een absolute noodzaak is dat kinderen gehoorzamen. En daarbij dus ook dat ze gehoorzaamheid wordt bijgebracht. We hebben gezien dat het vijfde gebod veel verder gaat dan alleen het gehoorzamen van je ouders... Maar dat het juist fundamenteel is voor hoe kinderen, voor hoe mensen uiteindelijk die opgroeien, hoe ze omgaan met iedere andere vorm van gezag. En weet je, soms kunnen we als ouders ontmoedigd raken wanneer onze kinderen ons niet gehoorzamen, ons niet eren, maar we zien wel dat ze bijvoorbeeld naar anderen luisteren. Dat, Dat zie je ook vaak gebeuren. Maar geloof me, we zien het in de schrift, een kind... Wat niet luistert naar zijn of haar ouders, luistert uiteindelijk naar niemand. Naar niemand. Vaak zie je dat de mensen waar ze wel naar luisteren, mensen zijn die ze geven wat ze willen. Ze zeggen wat ze willen horen. Geen weerstand bieden. Geen grenzen geven. Maar zodra die mensen dat ook zouden gaan doen, zie je dat ze daar ook tegen zouden rebelleren. Daarom is het oppakken van je verantwoordelijkheid als ouder zo essentieel en cruciaal. Eerbied of gebrek aan eerbied voor ontzag leren kinderen thuis. En we hebben gezien wat eerbied en gehoorzaamheid aan ouders in de weg kan staan. We hebben gezien één, hun gevallen natuur. Hun hart in hun gevallen staat, neigt naar het kwaad. Het neigt naar rebellie en ongehoorzaamheid. Geef je een kind vrij spel, dan zal ongehoorzaamheid alleen maar verder toenemen. We hebben gezien dat ouders zelf vaak ongehoorzaamheid in de hand spelen. Het is niet leuk om daarmee geconfronteerd te worden, maar het is wel zo. En we zagen een aantal manieren waarop ouders dat doen. Nalatig zijn in het optreden tegen ongehoorzaamheid... Gebrek aan liefde jegens het kind of je kinderen. Ouders die geestelijk huigelen en wandelen als hypocrieten. He, dus onze onderwijzen bijbelse normen en waarden, maar wandelen en handelen er zelf niet naar. Dus, één, de gevallen natuur van het kind. Tweede, de staat van ouders zelf. En waar we ook bij hebben stilgestaan, zijn de slechte invloeden van buiten die we toelaten in het leven. Van onze kinderen. We hebben vorige week gekeken naar hoe kinderen dienen te gehoorzamen. We zagen dat dit welwillend en vreugdevol dient te zijn. Kinderen horen niet te rebelleren. Kinderen horen niet te te mopperen tegen hun ouders wanneer ze iets ontnomen of onthouden wordt. Kinderen dienen te leren nee is nee en nee is ook een goed antwoord. En we hebben er ook bij stilgestaan dat kinderen onmiddellijk dienen te gehoorzamen. Ouders dienen bijvoorbeeld uitgestelde gehoorzaamheid niet te stimuleren door tot drie, vier of vijf te tellen. Of een kind de ruimte geven om zelf te bepalen wanneer een kind gaat gehoorzamen. De geboden van een ouder naar een kind horen niet door de molen van een kinds goedkeuring te gaan. Jij hebt het gezag als ouder. Je deelt niet het gezag met je kinderen. Een kind dient onmiddellijk te gehoorzamen. En de reden daarvoor, dat zagen we vorige week ook, opvoeden doe je niet met het oog op alleen nu, maar juist ook met het oog op de toekomst. Als kinderen nu niet in de kleinste en in de basisdingen gehoorzamen, dan zullen ze op de meest cruciale momenten in hun leven ook niet gehoorzamen. Als ze nu niet leren om content te zijn met nee, dan zullen ze dat later in het leven ook niet zijn. Een ander belangrijk ding is dit. En dit is belangrijk voor alle kinderen die mij begrijpen nu. Ongehoorzaamheid richting vader, moeder, richting je ouders. Daar heb je alleen jezelf mee. Je doet je ouders verdriet? Ja. Ja. Je doet je ouders verdriet. Maar op een dag kom je zelf voor God te staan. En zul je zelf rekenschap afgeven. En afleggen. En dan ga je niet zeggen mijn vader of mijn moeder was x, y, z. Jij hebt een eigen verantwoordelijkheid. Ieder kind die hier zit en me hoort. Dit is belangrijk. De enige die tussen jou en God in kan staan is Jezus Christus. Niet je vader, niet je moeder, geen enkel ander familielid, vriend of vriendin. En dat is belangrijk. Het is belangrijk om dat te weten. Want er is geen excuus voor het afwijzen van het genadeoffer van onze Heer Jezus Christus. Je zult die verantwoordelijkheid zelf dragen. Vandaag wil ik met jullie kijken naar vier Onmisbare fundamenten om het hart te vormen wat een ouder drijft om bijbels op te voeden. Hoe dient ons eigen hart gevormd te zijn en waar worden wij toe opgeroepen als ouders, maar niet alleen als ouders, ook als opa's en oma's. Waartoe worden wij opgeroepen wanneer wanneer het komt op het opvoeden van onze kinderen, op het bijbels opvoeden van onze kinderen. Volgende week gaan we duiken in de thema's die we onze kinderen dienen te leren. Dat gaan we doen vanuit spreuken. Wat betekent voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren? Wat is de onderwijzing en terechtwijzing van de heren? Daar gaan we volgende week bij stilstaan. Maar de context en het hart waarmee je dit doet is het onderwerp van vandaag. Ik wil jullie vragen om jullie bijbels te openen op Deuteronomium 6... We gaan hier vandaag naar kijken zoals we naar Genesis 24 hebben gekeken. Als um, dus we kijken vanuit de helikopterview en we kijken naar de belangrijke thema's uh, voor ons. Laten we lezen en ontdekken wat de Heere God ons hier doorheen wilt leren. Deuteronomium 6, we lezen het woord van de Heer. Mozes spreekt... En um, we lezen: Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren. om ze te doen in het land waarin het toetrekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nou lettend in acht. Dan zal het u goed gaan, en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw Vaderen tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere, is één. Daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoosband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede... Dat u de Heere die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden, van de, volken, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijverig God in uw midden. Anders ontbrandt de toorn van de Heere uw God tegen u. En vaagt hij u weg van de aardboden? U mag de Heere uw God niet op de proef stellen, zoals u Hem bij massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heere uw God, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. En u moet ze doen, en u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heere, opdat het u goed gaat en u er komt en het goede land dat de Heere uw vaderen onder eden beloofd heeft, in bezit neemt om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen, zoals de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf tekenen en wonderen groot en onheilbrengend in Egypte aan de Farao en aan zijn hele huis voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden om de Heere onze God te vrezen ons ten goede alle dagen om ons in leven te houden zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn, als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de Heere, onze God, zoals hij ons geboden heeft. De context van Deuteronomium, we hebben natuurlijk lang in Deuteronomium gezeten, maar de context van Deuteronomium is belangrijk voordat we hierin duiken, onthoud. Israël staat op het punt het beloofde land in te nemen wat de Heere God hun vaderen beloofd had. De Heere God heeft het volk bevrijd van onder de heerschappij van Farao in Egypte. Ze waren slaven daar. Met tien geweldige plagen heeft de Heere God Farao in Egypte vernederd, waardoor ze niets anders konden dan Gods volk te laten gaan. De Heere God zal hem brengen naar het land, maar nadat twaalf spionnen het land gingen verkennen en terugkwamen, gaven tien verslag dat het land inderdaad goed was zoals de Heere God gezegd had, maar dat het land als het ware onmogelijk was om in te nemen. Het volk kwam in opstand, riepen dat het was omdat God hen haatte, hij hen uit Egypte had geleid om hen op deze manier te doen sterven. De Heere God zei toen dat de volwassen generatie op dat moment het beloofde land niet binnen zou gaan. Dat hun kinderen, waarvan ze bang waren dat hun kinderen verslind zouden worden in het land, hun kinderen zouden het land binnengaan. Dus de mensen waar Mozes tegen spreekt in Deuteronomium, dat is een hele nieuwe generatie. Dat is een hele nieuwe generatie. En Mozes geeft ze wijze lessen mee voordat ze het land binnen gaan, gaan. Want door zijn eigen ongehoorzaamheid gaat Mozes het land ook niet binnen. En dit is wat Mozes continu duidelijk maakt in Deuteronomium. Als jullie God gehoorzamen, gaat het goed met jullie. Als jullie God gehoorzamen, gaat het goed. Als je God ongehoorzaam bent dan zal de Heere God optreden tegen jullie ongehoorzaamheid en gaat het slecht met jullie. In Johannes lezen we. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. En we lazen net ook, het is ons ten goede... In Deuteronomium 5 heeft Mozes de tien geboden herhaald en dan komt hij bij wat wij zojuist hebben gelezen. Dat is de context. En zoals ik al eerder heb gezegd, Deuteronomium 6 is rijk aan lessen gerelateerd aan opvoeding. Je kan hier al een hele serie van maken. En we doen er goed aan om acht te slaan op de lessen die de Heere God hierin heeft opgeleverd of overgeleverd voor ons als ouders. Laten we bij het eerste punt uh, stilstaan. Of beginnen met het eerste punt. En vooropgesteld, het zijn allemaal open deuren. Het zijn allemaal open deuren. Het karakter, het hart, wat een Bijbelse ouder kenmerkt, is nieuw leven. Nieuw leven. En volgens mij kom ik hier vaak op terug... Maar ik kan niets anders. Als je van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament kijkt, als je dat leest, dan zie je zo'n groot contrast in hen van de wereld en hen die nieuw leven hebben gekregen door geloof in de Heere God. Ze lijken niet op elkaar. Kijk bijvoorbeeld wat zo prachtig is in Deuteronomium 5. Let op wat er staat voor dat er tien geboden gegeven worden. Deuteronomium 5, vers 6. Wanneer je de tien geboden leest, moet je dit vers, lees er niet zomaar overheen. Dit is zo cruciaal. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Ik zeg altijd, wanneer we dit ook lezen, wie krijgen de geboden? Een verlost volk. Ze moesten niet eerst... Deze geboden houden om verlost te worden. Het is een verlost volk waar tegen God spreekt, dit is nu hoe je gaat leven. En exact hetzelfde lezen we ook in Exodus 20 vers 2. En waarom benadruk ik dit? We hebben hier bijvoorbeeld ook bij stilgestaan in de vruchten van het evangelie, in het huwelijk. Waarom is dit zo belangrijk? Als we beginnen met het volgende, dit, dit, dit staat als een paal boven water. Niet gelovige ouders kunnen in de wereldse zin fatsoenlijke kinderen opvoeden. Dat kan. Kinderen die respect hebben voor hun ouders. Kinderen die respect hebben voor gezag. Kinderen die gehoorzamen. En daarom stellen veel niet gelovigen ook de vraag, je hebt, toch ook, je hebt toch geen boek hiervoor nodig. Dit is toch gewoon gezond verstand. Je hebt toch geen bijbel nodig om je kinderen op te voeden. En daarin zie je dat we twee totaal verschillende wereldbeelden hebben. We leven in twee totaal verschillende werelden. Wij zijn echt vreemdelingen hier op aarde als christenen. Want hoe zit het met dit nieuwe leven? Dit nieuwe leven is door God. Dit nieuwe leven is voor God. Dit nieuwe leven is tot God. En dit nieuwe leven is in God. Romeinen 14, vers 7 en 8, leren ons. Paulus schrijft daarom de leiding van de Heilige Geest. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Ons, hij heeft het over wij christenen. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de heren. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Let op hoe Paulus het leven nu omschrijft of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. En dit is dus het ding ook voor ons. Het is niet moraliteit wat de Bijbelse ouder kenmerkt. Het zijn niet fatsoenlijke normen en waarden... waar de wereld mee instemt... wat de Bijbelse ouder kenmerkt. Het is nieuw leven. Een compleet nieuw leven, een compleet ander leven... Heilig leven. De Israëlieten waren verlost uit Egypte. Zij zouden naar het beloofde land gaan. Ze leefden onder het slavenjuk van Egypte. Ze waren niet vrij om te gaan en staan waar ze wilden. Ze waren niet vrij om te leven hoe ze wilden. Je had op een punt op een gegeven moment dat ze gewoon niet eens meer zonen mochten krijgen. Het was een onderdrukt volk. En zo zijn allen, allen die geloven in Jezus Christus vrijgemaakt. Vrijgemaakt van het slavenjuk van de zonde, vrijgemaakt en getrokken uit duisternis en gebracht in het licht. Eerst waren ze blind en nu kunnen ze zien. Eerst waren ze dood en nu leven ze. En daar waar ze eerst meegingen met de stroom en één waren met de wereld, zijn ze nu apart gezet, heilig en is de oude mens en een nieuw mens levend gemaakt met Christus. De Bijbelse ouder heeft een nieuwe identiteit. Niet hij en of zij leeft meer, maar Christus leeft in hem en of haar. De Bijbelse ouder heeft niet meer de gedachten van de wereld, maar de gedachten van Christus. Weet je, een van de grootste strijden die wij voeren als discipelen van de Heer Jezus, is het besef van onze nieuwe identiteit en door dat besef ook te wandelen naar hetgeen waar God ons in Christus heeft vrijgemaakt. (lacht) Een voorbeeld. We weten dat Paulus schrijft aan de gelaten dat we de strijd voeren tegen het vlees. We kennen dat vers. Dat het vlees begeert tegen de geest in. En op de een of andere manier citeren we dat vaker, dat vers, omdat we struikelen, omdat we zondigen, omdat we ongehoorzaam zijn. We citeren dat vaker dan, wat Paulus ook schrijft, wandel door de geest en u zult zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat ene citeren we vaker. Het ene lijkt een gegeven... Ja, dat is een onomstotelijk feit, zo zien we het, en het andere zien we als een streven. Dit is pas zo wanneer we verlost zijn en een nieuw lichaam hebben. Maar Paulus schrijft over het hier en nu. Hij schrijft niet over daarna, wandel nu door de geest. En dit heeft te maken met het beseffen dat je een nieuw leven hebt. Je hebt nieuw leven. Je bent niet alleen vergeven, broeder en zuster. Je bent niet alleen getrokken uit duisternis. Je hebt nieuw leven. Je hebt de geest van God die in jou woont. Dat is de realiteit. De realiteit is letterlijk... Je bent je vlees niets meer verplicht. Dus jij als vader, jij als moeder... Wat moeten we beseffen hierin? Christus is geen toevoeging op je oude leven. Hij is niet iets of iemand die je probeert te integreren in het oude leven wat je had, in je oude denken. Nee, hij is jouw leven. In hem is jouw leven. In hem is ook jouw denken. Jouw handelen, jouw spreken, dat is in hem. En in dat nieuwe leven hoort opvoeding naar de wil van de Heere God. Alleen dan is het mogelijk. Opvoeding tot eer en glorie van de Heere God. Broeders en zusters, je identiteit, je leven in hem is niet iets theoretisch. Het is niet iets om alleen theologisch te beamen. Het is een onomstotelijk feit. Jouw identiteit in Christus is zo echt en tastbaar als de stoelen waarop jullie nu zitten. Dat is het. Dus leef daarnaar. Leef daarnaar. Wij leven vaak naar het vers dat we de strijd voeren tegen het vlees... Alsof de geest op het nippertje zal winnen aan het einde. Terwijl we gewoon nieuw leven hebben. De geest die Christus uit de doden heeft opgewekt, die leeft in ons. Als we hem echt hebben leren kennen. Als we echt geboren zijn uit hem. Ons volgende punt. Let op vers 4 van Deuteronomium 6. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dit punt gaat over het waarlijk kennen van God. Het is onlosmakelijk verbonden aan het vorige punt. Het is ook onlosmakelijk verbonden aan ons volgende punt. Want je kunt geen nieuw leven hebben zonder hem te kennen. Wat leerde Heere Jezus in Johannes 17 vers Vers 3. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. De Bijbelse ouder kent God. Ze weten niet alleen over hem, ze kennen niet alleen over hem, ze kennen hem. Ze hebben een diepe en persoonlijke relatie met hem. Zij weten en kennen, niet alleen door de kennis van de schrift, maar door zijn persoonlijke en actieve heerschappij in en over hun leven, dat hij liefde is, dat hij alwetend is, dat hij soeverein is, dat hij genadig is, dat hij barmhartig is, dat hij geduldig is, dat hij rechtvaardig is, dat hij vergevingsgezind is, Dat hij heilig is, dat hij niet verandert, dat hij almachtig is, dat hij trouw is, dat hij goed is, dat hij glorieus is. Zij weten dat. En dat nogmaals, niet alleen door de kennis van de schrift, maar wanneer je in de Heere God bent, wanneer hij actief heerst en regeert in en over je leven, dan kom je in aanraking met al deze eigenschappen van hem. Allemaal dan ervaar je en ken je het werk van de vader, van de zoon en van de geest in je leven. En het is niet alleen het incidenteel kennen van hem, het eenmalig kennen van hem. Zij groeien ook in de kennis van hem en dat vormt hen als ouders. Let op wat Mozes zei in vers 1. Waarom heeft de Heere God deze geboden gegeven? Waarom deze verordeningen en bepalingen? om hen hen het te leren. Bijbelse ouders blijven groeien in hun kennis, in hun persoonlijke relatie met de Heere God. En Petrus schrijft bijvoorbeeld niet specifiek aan ouders, maar iedere christen, maar dit is ook belangrijk in onze toepassing in het thema wat we nu behandelen, Petrus schrijft in 2 Petrus 3 vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Als we teruggaan naar de eigenschappen die ik net benoemde. Neem even trouw. De trouw van de Heer. Waarom is het belangrijk dat ik weet dat God trouw is, ook als ouder in de opvoeding. Waarom is het belangrijk dat ik dat weet? Want wij als christenen kunnen de neiging hebben om de trouw van de Heere God te erkennen en associëren, alleen wanneer dingen gaan zoals we hoopten dat ze zouden gaan. Ja, die ene rekening moesten we betalen, die rekening werd, oh, hij is opeens verdwenen, oh, de Heere God is trouw. Wanneer je die rekening gewoon moet betalen, dan hoor je niet, de Heere God is trouw. Maar waarom is de trouw van God in de juiste context zo belangrijk in opvoeding? Kijk, als ik weet en ken dat hij trouw is... dan weet ik dat hij bijvoorbeeld trouw zal zijn in het geven van wijsheid, van kracht, van volharding... wanneer ik te maken heb met bijvoorbeeld een opstandig en rebellerend kind. Ik hoef niet met mijn handen in het hoofd te zitten, in het haar te zitten. Hij zal trouw zijn... Mij toe te rusten in hetgeen waartoe hij mij geroepen heeft. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Hij heeft me dat kind gegeven. Hij heeft mij de bediening van ouderschap gegeven. En dan zal me daarin toerusten. Ik hoef niet wanhopig te zijn, ik hoef niet ontsteld te zijn, ik hoef niet te vrezen. Wat moet ik weten? Nou, op Psalm 33 vers 4. Want het woord van de Here is recht in al zijn werk betrouwbaar. Het woord van de Heer is recht en al zijn werk betrouwbaar. Psalm 36, vers 6. Heren, uw goede tierenheid rijdt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Uw goede tierenheid rijdt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Of 1 Petrus 4, vers 19. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God... Hun zielen aan Hem als de getrouwe Schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Onze Schepper is getrouw. En Hij zal alle wijsheid geven die er nodig is in het opvoeden van onze kinderen. Maar als ik hier niet mee deel, dan word ik wanhopig. Hoe is het feit dat hij niet verandert belangrijk in de context van opvoeding? Weten dat de wijsheid die hij heeft gegeven, het woord wat hij heeft gegeven, toereikend is om ook te dealen met de generatie van nu en vandaag. Want weet je wat het grappige is, iedere generatie praat over de generatie die opkomt. Deze generatie, iedere generatie doet dat. Maar dat leert omdat hij niet verandert, dat ik niet hoef uit te wijken of zelf hoef te gaan verzinnen wat ik denk dat goed is om te doen met mijn kind of kinderen. Zijn woord is tot in eeuwigheid. Hij verandert niet. Er is niets nieuws onder de zon. Het is dezelfde zondige natuur van Adam die de kinderen in deze tijd hebben als de kinderen van 500 jaar geleden. En die kinderen hebben nog steeds hetzelfde nodig. Verlossing in en door Christus. Ze hebben niet de laatste vijf stappen tot X, Y, Z nodig. Ze hebben ouders nodig die de Heere God ten diepste kennen en hem navolgen in zijn wegen. Dat is wat ze nodig hebben. Of ze dat erkennen of niet. Dat is wat ze nodig hebben. En dat brengt ons naar het volgende punt. We lazen net vers 4 van Deuteronomium 6. Let nu op vers 2 en op vers 5 van Deuteronomium 6. Vers 2 zegt Mozes... ...opdat u de Heere uw God vreest... ...door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied... ...in acht te nemen... ...u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven... En opdat uw dagen verlengd worden. Vers 5. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Als je notities maakt in je Bijbel, onderstreep of omcirkel de woorden daarom in vers 5 en opdat en vers 2. Onderstreep die woorden. Want het geeft de reden aan. Dat is belangrijk. Het geeft gewicht aan het vorige vers. En laat me beginnen dat we de diepte en het mysterie van Gods wezen nooit volledig zullen ontrafelen en begrijpen. Laten we daarmee beginnen. De Heere God is zo hoog en verheven. Er is niks en niemand als Hem. Je zou Hem met niemand of niets kunnen vergelijken. Iedere vergelijking die je maakt gaat mank, want er is niemand als Hem. Maar let wel, want we kunnen daar zo in doorslaan dat we vergeten. Hij heeft genoeg van zichzelf geopenbaard om Hem te vrezen en om Hem lief te hebben met heel ons hart, met heel ons ziel. Met heel ons kracht en met heel ons verstand. Dat is wel iets wat we moeten begrijpen. Want we kunnen zeggen, nee, God is zo wat hij ook is. Je kunt hem niet begrijpen, je kunt hem niet bevatten in ons denken. Maar dan kunnen we de fout maken en zeggen, ja, maar dan laat ik het voor wat het is. Nee, hij heeft genoeg geopenbaard om hem te vrezen en om lief te hebben met heel ons wezen. Er hoort eerbiedig ontzag voor de Heere God te zijn in het hart van de Bijbelse ouder. En doordat de Bijbelse ouder de Heere God kent en groeit in de kennis van zijn openbaring, zal de ouder hem vrezen en in zijn wegen gaan. En let op dat de vrees voor de Heere God zich niet beperkt, tot alleen eerbiedig ontzag in de vorm dat je niet bang bent voor oordeel. Het uitzicht ook in de vorm van eerbiedig ontzag dat je niet tegen Hem wilt zondigen, vanwege, vanwege wie Hij is. Wetend wat er staat, bijvoorbeeld in Hebreeën 12. Laten we naar Hebreeën 12 gaan. Ik heb, hem op het, ik heb de verwijzing op het scherm. Hebreeën 12. Dan lezen we vanaf vers 18. Dit is zo'n cruciaal gedeelte voor ons die wandelen in en met de Heer Jezus Christus, die een beroep doen op het nieuwe verbond en doen dan alsof deze God anders is dan de God van het Oude Testament. Let op wat de auteur schrijft. Hebreeën 12 vanaf vers 18. Hij zegt, want u, dus christenen, u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, uh, duisternis en stormwind, tot bezuingeschaal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. En nu let op wat hij nu schrijft, van de vers 22. Maar u, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En uh, en tot God, de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. En let op de waarschuwing nu. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in der tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering Van de dingen die kunnen wankelen, als van de dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. De toepassing. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Hoe? Op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Waarom? Want onze God is een verterend vuur. Dit is een nieuw testament, lieve mensen. Nieuw testament. Nogmaals. Wie roept de auteur op om aan de genade vast te houden en daardoor God te dienen op een hem welgevallige wijze? Met ontzag en eerbied. Niet aan ongelovigen. Aan gelovigen. Let op wat hij schrijft. Onze God is een verterend vuur. Onze God. Onze zaligmaker. Onze liefdevolle Vader. Hij is een verterend vuur. Laten we luisteren naar zijn stem. Laten we luisteren als ouders naar wat hij te zeggen heeft over onze kinderen en opvoeding. Laten we niet alleen hoorders zijn, maar ook daders. Laten we de dingen doen... Laten we onze kinderen opvoeden op een hem welgevallige wijze. Niet zoals ik denk dat het goed is, niet zoals ik denk dat mijn kind nodig heeft, niet zoals de wereld het voorschrijft, nee, op een hem welgevallige wijze. En dat is ook wat laat zien dat we hem liefhebben. Want de Bijbelse ouder wordt op een positieve manier verteerd en gedreven door de liefde voor God. De Bijbelse ouder heeft God lief met heel zijn wezen. Maar hoe uit die liefde zich? Hoe uit die liefde zich? Het is niet alleen ik hou van God. Die liefde uit zich in gehoorzaamheid. Het uitzicht in het doen wat hij hij zegt. Omdat omdat de ouder hem kent. En dit is het broeders en zusters. Er bestaat niet iets als iemand die nieuw leven heeft. God intiem kent. En hem niet vrees en lief heeft. Het bestaat niet. De liefde van God is uitgestoord door de heilige geest in het hart van de wedergeboren discipel. Paulus leert ons dat in Romeinen 5. God kennen zoals hij zichzelf geopenbaard heeft doet het hart van de discipel beven van ontzag. Weet je wat het mooie is van een wedergeboren discipel die God kent? Die nadert met absolute blijdschap en vrijmoedigheid tot God? maar wel nog steeds met gepaste vrees en eerbied en ontzag, want ze weten dat hij heilig is. Een ware discipel gaat niet onverschillig met God om. Gaat niet oppervlakkig met God om. En dus ook niet oppervlakkig en onverschillig met de dingen die God heeft onderwezen en heeft gezegd. Zoals waar we nu bij stilstaan, opvoeding, ouderschap. Hij doet het hart van de discipel neerbuigen voor hem... In aanbidding. Het brengt ons bij ons volgende punt. Let op de volgende versen: Vers 6, vers 8 en vers 9. Vers 6 leest: Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Vers 8. U moet ze als een teken. Op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Vers 9. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Ik herhaal ze nog een keer. Vers 6. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Vers 8. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband... Tussen uw ogen zijn. Vers 9. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wat betekent dit? Het woord van God wijst de weg in alles wat de Bijbelse ouder doet. Het woord van God wijst de weg in alles wat de Bijbelse ouder doet. De Bijbelse ouder heeft... Liefde voor Gods woord. Het is leidend in het leven. Het is toereikend in het leven. Het is gezaghebbend in het leven. Het is onmisbaar. Paulus schrijft in dezelfde Geest in Kolossenzen 3, vers 16: Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen lofzangen en geestelijke liederen, zing voor de heren met dank in uw hart. Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 2, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Dus wat betekent dit? De Bijbelse ouder, in geen geval, De Bijbelse ouder wijkt niet af naar links, wijkt niet af naar rechts. Het woord van God regeert in het hart, in de gedachten. Wat de Heere God zegt wordt continu voor ogen gehouden. Men toetst het leven, men toetst woorden, gedrag aan het woord van God en niet andersom. Ik kijk niet naar wat er gebeurt en beoordeel het woord van God daarop. Ik lees het woord van God en beoordeel wat ik zie op basis van het woord van God. Wat zeggen de drie versen die we net lazen? Ook als je kijkt naar wat we eerder lazen. Het spreekt iedere keer van totale toewijding: volledige toewijding. Iedere keer, ieder aspect van het leven. Het hart spreekt van je denken, je hand spreekt van je handelen, je acties, je huis en je poorten, het spreekt van de norm, de standaard, wat regeert in het huis, maar ook in de samenleving. Wat de Heere God heeft geboden, dient de standaard, het dient de norm te zijn en bepalen in ieder aspect van ons leven. Als mijn kind opstandig is, dan moet ik kijken naar het woord van de Heere God en wat het woord leert in hoe ik hiermee om moet gaan. Als mijn kind wordt gekenmerkt door egoïsme, door boosheid, door liegen of wat dan ook tegen de wil van God ingaat, dan moet ik kijken naar wat het woord van God daarover te zeggen heeft. Als mijn kind een verzoek bij mij neerlegt, dan dien ik aan de hand van Gods woord te kijken hoe en of ik dat verzoek ga inwilligen of niet. Dat betekent niet dat ik pas over een week of twee weken iedere keer op een verzoek moet terugkomen. Nee, ik hoor al, en dat is het ding, ik hoor door te zijn van Gods wijsheid, omdat ik als die welzalige man ben, in psalm 1, die dag en nacht mediteert op het woord van God. Omdat ik het lezen van Gods woord niet zie als een taakje op een lijst wat mij een goede christen maakt en mijn plicht vervult. Nee, omdat ik geloof. En omdat ik leef naar het feit dat heel de schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat ik geloof. En leef naar het feit dat het Woord van God levend is, en krachtig is, en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is waarom ik daarnaar grijp. En daarom moet ik vragen, broeder, zuster: houd jij van het Woord van God? Wijst het de weg in alles wat je doet? vormt het jou in wie je bent, hernieuwt het jouw denken, of benader je het woord van God, zie je van, ja ik zie dat God dit, zeg maar, mijn situatie is toch net iets anders. In mijn geval moet ik een beetje gaan balanceren in wat er in mijn situatie gebeurt en wat het woord van God mij daadwerkelijk opdraagt om te doen. De vraag is, is het toereikend in jouw leven en in jouw taak, in jouw bediening als opvoeder? En beijver je ook om het woord van God goed te kennen opdat het jou wijs maakt als opvoeder? Want in dit punt zit nog een ander belangrijk punt verwezen, verweven. Meerdere punten overigens. Let op wat Mozes zegt in vers 7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Deze opdracht krijgen ze meerdere malen in Deuteronomium. Let op Deuteronomium 4 vers 9. Alleen... Wees op uw hoede en neem u zelf zeer in acht, dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben. En dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Let ook op Deuteronomium 11, vers 18 tot en met 21. Mozes zegt, daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten, bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn en leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heer. Uw vader gesworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Want vorige keer over de geestelijke staat van onze kinderen. In de eerste studie van opvoeding. Als we dit pakken en toepassen en wij, wat ik net zei, wij passen alles letterlijk door de lens van de schrift... Dan zien we dus nogmaals ook het gedrag wat voortvloeit uit het hart en kunnen we daarmee dealen. Bijvoorbeeld, kinderen die nooit nee worden gezegd, hoe eindigen die kinderen? Verwend. Opstandig, rebellerend, want het moment dat ze nee horen, zijn ze niet gewend. En dan zullen ze ook gaan rebelleren tegen gezag. Kinderen die geen grenzen kennen, hetzelfde. En nu komt het belangrijke. Alhoewel wij lering, echt lering kunnen trekken uit deze boeken. Het Oude Testament. Is het belangrijk dat we die 66 boeken en brieven die we hebben in context gebruiken. Om onze kinderen daarmee op te voeden. In de juiste context. We hebben een voordeel ten opzichte van de Israëlieten. Wij die nu in deze tijd leven. We hebben een voordeel. De Israëlieten hadden alleen de wet en alhoewel de wet heilig is en het gebod heilig is en het rechtvaardig is en goed is de wet niet zaligmakend. In Galaten 3:11 leerde de apostel Paulus en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God. Is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geen mens zal ooit gerechtvaardigd worden op basis van de wet. Geen mens. Mensen worden gerechtvaardigd uit het geloof, uit het geloof in Christus en het is puur en pure genade. Want wat zegt de Schrift? Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde God. En dit is belangrijk omdat we We moeten waken, broeders en zussen, we moeten waken dat we onze kinderen niet gaan opvoeden op dat ze de wet gaan houden en daardoor denken dat het goed zit met hun ziel. Dat Dat ze daardoor denken dat ze gerechtvaardigd zijn. Maar niet alleen dat, we moeten de geboden in het Nieuwe Testament ook niet brengen als wetten die ze moeten houden, alsof dat hen zalig maakt. Hoeveel ouders hoor je... Ik heb ze het geloof meegegeven. Ik heb ze geleerd hoe ze moeten bidden. Dat ze niet schuldig moeten maken aan afgoderij. Dat ze de boeken van Harry Potter uh, niet moeten lezen, want dat is van de duivel. En al die dingen. Ze hebben al die dingen geleerd. Maar toch bewandelen hun kinderen het brede pad van het verderf. Waarom? Want de wet wordt niet in de juiste context gebruikt. Let op wat Paulus leert, ook in gelaten 3. Dit is zo cruciaal. Gelaten 3. Want dan kan de vraag ontstaan... Paulus is een meester in dit, in zijn brieven. Hij anticipeert continu, hij weet als het ware wat zijn zijn lezers gaan zeggen. Hij schrijft apologetisch. Hij, hij, Hij verdedigt alles. En dan schrijft hij in Galaten 3 vanaf vers 19, dan zegt hij, waartoe dient dan de wet? Dat is de vraag. Waartoe dient dan de wet? En dan geeft hij antwoord. Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zou uh, zou gekomen zijn aan wie het beloofd was en zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. En dan weer, is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden zij door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. En let nu op vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. ...opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Ga nu in je Bijbel alsjeblieft naar Romeinen 7. Dan lezen we Romeinen 7 vers 7. Dit helpt ons om niet de andere kant op te slaan en te zeggen... ...oh maar wacht even, de wet, is, de wet is niet goed. Paulus schrijft in Romeinen 7... Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Nou, waarom is dit belangrijk? Zoals ik al zei, wij zijn bevoorrecht. Al wat een schaduw was, is nu volledig geopenbaard in Christus. Nu leidt liefde voor Gods woord tot iets prachtigs. En het beseffen wat ik zojuist heb gezegd naar iets essentieels. Dat we in de juiste context wet en evangelie gebruiken om onze kinderen op te voeden. In de juiste context. Ja, zelfs in de tijd waarin we nu leven, onder het verbond waarin wij nu leven, gebruiken we zowel wet als evangelie. Om onze kinderen op te voeden. Gelaten leert ons wat we zojuist hebben geleerd. Gelaten leert ons waarom? De wet is een leraar. Wat doet een leraar? Een leraar onderwijst. Een leraar leert ons dingen. En wat leert de wet ons, broeders en zusters? Zus, waar wijst het ons? Wat wijst het ons? Het leert ons onder andere wie God is. Wat zagen we? Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Dat komt uit de wet. Luister Israël, de Heere, de Heere onze God, de Heere is één. Dat komt uit de wet. Dus de wet leert ons wie God is, de wet leert ons wie wij zijn. En wat er in ons leven, het leert ons dat er lust en begeerte in ons hart leeft. Wat kan leiden tot overspel. Dat er hebzucht in ons leeft, wat kan leiden tot diefstal? Dat er afgunst in ons hart leeft, wat kan leiden tot het afleggen van een slecht getuigenis? De wet leert ons dat onze God dit niet wil en dat al deze dingen in strijd zijn met zijn heilige karakter. En mijn liefde als ouder voor Gods woord drijft mij tot het volgende. Mijn kinderen te leren wat de Heere God wilt. Ze te leren wat de Heere God zonde noemt. En wat de Heere God rechtvaardigheid en gerechtigheid noemt. Door hen de geboden, de verordeningen en de bepalingen van de Heere God bij te brengen. Maar door dit op geestelijke wijze te doen. Niet naar het vlees. Mijn liefde voor Gods woord drijft mij tot het openbaren van wie God is. Wat zijn wil is. Dat hij volmaakt is. Dat zijn geboden heilig zijn. En dat God wil dat wij leven in relatie met hem. Het drijft mij om ze te leren. Dat zoals er in Genesis 1 vers 1 staat. Dat hij de schepper van hemel en aarde is. De schepper van dit heelal. Dat hij heerst. En dat hij regeert over zijn schepping. En het leert ze dit. Dat hij het recht heeft om onze volledige gehoorzaamheid te eisen. En niet alleen dat hij het recht heeft, hij doet het ook. En dat is wat het ons ons drijft om hem te leren. Mijn liefde voor Gods woord leert me om in de juiste geest op te treden en de wet rechtmatig te gebruiken. We leren ze dan niet alleen dat stelen tegen de wet van het land ingaat en we leren ze dan niet alleen dat iets afpakken van een ander niet alleen niet aardig is. We gebruiken de wet om ze te leren dat het tegen het achtste gebod van hun schepper ingaat. We moeten niet simpelweg leren dat liegen niet aardig is, dat je woord niet houden niet aardig is en niet goed is en anderen pijn doet. Ze moeten leren dat dit de heilige wet van de waarachtige God breken is. En ze moeten leren dat ongehoorzaam zijn aan hun ouders niet iets is wat alleen invloed heeft op de relatie tussen ouder en kind. Het is rebellie tegen hem die geboden heeft vader en moeder te eren. En dit drijft ons om te doen wat er staat in vers 7 van Deuteronomium 6. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlicht en als u opstaat. En Mozes spreekt hier niet van je kinderen instampen en slaan om de oren met alles wat er in de Bijbel staat. Dat is niet waar Mozes het over heeft. Mozes zegt... Je kinderen moeten dit weten. Je kinderen moeten weten, het moet in hun gedachten zijn wat de Heere God geboden heeft. Of ze hem nou aanbidden of niet, ze moeten weten wat hij heeft gezegd. Ze moeten weten wie hij is. En de gesprekken die we voeren met onze kinderen, moeten God gecentreerd en God verheerlijkend zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik wil hiermee niet zeggen dat we niet met onze kinderen over koetjes en kalfjes kunnen praten. Weet je, die fout, broeders en zusters, moeten we niet maken. Ouders gaan zo vaak de mist in, dat ze verwachten van hun kinderen, dat, ze de, dat de enige gesprekken die ze met hun kinderen zouden kunnen voeren als ouders, puur en puur geestelijk is. Nee, dat is niet zo. Weet je, wanneer een kind komt... En het heeft over de simpele en wereldse dingen, dat ze hun kinderen uh, voordoen en zeggen, ja, maar dat is niet belangrijk. Dat is wereld, dat is aard, dat is tijdelijk. Daar hoor je niet over te praten. Het enige wat je daarmee doet, is het hart van je kind sluiten voor jou. Onthoud dit. Jouw wereldbeeld is bijbels en goddelijk. Als jouw kind niet wedergeboren is, dat van jouw kind Niet. Dus je kunt er niet van uitgaan dat je geestelijke gesprekken op die manier met je kind gaat voeren. Maar hou de kinderen en leer de kinderen Gods wet. Als je liefde hebt voor zijn woord. Hou het ze voor. Maar hou het niet alleen daarbij. Zoals ik eerder zei, onze kinderen hebben wet en evangelie nodig. Met alleen de wet... Maak je hun zondige staat kenbaar, maar ze, maar ze zullen de wet niet kunnen houden. Ze kunnen niet gerechtvaardigd worden door de wet. Ze moeten rekenschap afleggen voor hun zonde, want God eist gerechtigheid. Dus ze hebben hoop nodig. Ze hebben goed nieuws nodig. Want ook al kennen ze de wet, leven ze naar hun vlees. En dat brengt een ongekend en verschrikkelijk dilemma met zich mee. Het brengt verdoemenis, wanneer je God probeert te behagen met de werken van je vlees. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen uh, Romeine 8, vers 5 tot en met 8. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Waarom niet? Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ze kunnen God niet behagen. Kijk, voed je je kind met alleen de wet op, dan komt er een dag dat je kind zal zeggen, wat moet ik nog meer doen? Wat moet ik nog meer doen? Dat is wat je kind gaat zeggen. Ik heb alles gedaan wat je me hebt geleerd. Ik heb alles gedaan om een discipel van Jezus te zijn. Ik heb alles gedaan om hem te behagen. Wat moet ik nog meer doen? Wat moet ik nog meer doen om goed genoeg te zijn? En de versen die we zojuist hebben gelezen laten zien wat er, veel, wat er mis is daarmee. Onze kinderen moeten echt weten dat ze niet verzoend worden met God door hun eigen werken. Ze moeten leren dat al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Ja, ze moeten gehoorzamen. Ze dienen hun ouders te gehoorzamen. Maar die gehoorzaamheid is niet wat je zalig maakt. Ze moeten niet wandelen in hun eigen rechtvaardige daden, maar wandelen als kinderen geschapen in Jezus Christus om de goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. En dan komen alle vier punten waar we bij hebben stilgestaan vandaag samen. Als jouw kind het fundament van nieuw leven in jouw wandel ziet, als jouw kind ziet dat je God kent dat je een intieme relatie met God hebt, dat je hem vreest en dat je hem lief hebt, dat je liefde hebt voor zijn woord, dan kom je bij versen 20 tot met 25 wat we hebben gelezen. En dan komt het neer op die cruciale vragen die je kinderen gaan stellen. En dit wat God zegt, het is niet waar omdat ik het zie, Het is waar en ik zie het gebeuren in het dagelijks leven. Kinderen zullen dan dit zeggen. Wat zijn dat voor getuigenissen? Wat zijn dat voor verordeningen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft? Het kind komt als het ware naar de ouder toe. Waarom leeft u zo? Waarom leven wij zo? Waarom doen we niet de dingen die de buurman doet? En de buurvrouw? En de kinderen op de hoek van de straat? Waarom mag ik en waarom mogen wij niet de dingen doen die zij doen? En de Israëlieten zouden dan het goede nieuws van hun verlossing delen met hun kinderen. Ze zouden vertellen hoe ze slaven waren in Egypte. En hoe God hen daaruit bevrijd heeft. Ze zouden delen over hoe de Heere God het pasja heeft ingesteld en waaraan het lam moest voldoen. Dat het lam niet zomaar een lam mocht zijn, maar dat de Heere God specifiek had gezegd hoe en wat betreft het lam. Dat ze een bosje hyssop moesten nemen en het dopen in het bloed dat in een schaal is. En vervolgens moesten ze het bloed dat in de schaal is strijken op de bovendorpel en op de beide deurposten. En niemand, niemand mocht de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. En allen die dit niet gedaan hadden, daarvan zou de eerstgeborenen getroffen worden. De eerstgeborenen van de farao, tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen, gevangenen die zich in de gevangenis bevonden. En alle eerstgeborenen van het vee. Ze moesten en zouden dit goede nieuws delen met hun kinderen. Hun kinderen leren hoe God hun verlost had. Hoe hij hun verlosser is. En dat hij hen gebracht heeft naar de plek waarvan hij had beloofd dat hij hen zou brengen. En dat was niet zomaar een recentelijke belofte. Dat was een belofte gemaakt aan Abraham, bevestigd aan Isaac, bevestigd aan Jacob. Dit ging jaren terug, eeuwen terug. Maar let op wat er niet wordt verwacht. Wat wij als ouders veel doen, denken dat dat kind direct tot bekering komt. Zij moesten vertellen wat God had gedaan. En zij moesten leven naar de geboden van God. Zij moesten dat doen. En dan nu in onze setting, Wij nu. Wij hebben de wet gebruikt om onze kinderen hun zondige staat te laten zien. Wij hebben laten zien hoe wij leven in dit huis. Wat God heeft gezegd. We hebben laten zien hoe goed hij is en wat hij wil, Dat wij niet leven als hen van de wereld. En dan beantwoorden wij de vraag. Waarom houden wij ons aan deze geboden? Waarom volgt u Jezus na? Waarom nemen we ons kruis op? Waarom moet die Bijbel altijd op tafel? Waarom moeten we de Bijbel lezen? Want wij waren slaven. Wij waren slaven. Slaven van de zonde. Dood en ongerechtigheid. Wat kwaad was deden we. En wat goed was dat vermeden we. We leefden overeenkomstig onze eigen wil en niet omdat we dat per se wilden, maar omdat we niets anders konden. We waren gevangenen van ons vlees. En net zoals de Israëlieten het paaslam moesten slachten, is het lam van God voor ons geslacht. En God deed dit omdat hij de wereld lief had. En not, net zoals zij die zouden gehoorzamen en het bloed van het paaslam zouden toepassen en zo zalig zouden worden... Zo worden zij, die geloven in de Zoon van God, zalig. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik zei het eerder al, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. En zo dus, als het, als als het ware het bloed van Christus ons niet schoon was, als iemand niet wordt schoongewassen in geloof, dan zal die persoon geoordeeld worden door de Heere Jezus Christus op de laatste dag. Broeders, dus ik weet dat het niet populair is om te zeggen, maar wie niet gelooft in Jezus Christus zal een eeuwigheid naar de hel gaan. Het is niet populair om te zeggen, maar het is de waarheid. Het is de waarheid. En denk niet dat de hel een plek is waar je met al je vrienden samenkomt en lekker gaat chillen. Het is waar God eeuwig zijn toorn zal uitstorten. Voor eeuwig. Dit is een serieuze plek. Dit is geen plek om onverschillig mee om te gaan. Er is geen tweede kans. Vandaag is de dag van het hel. We zijn met sterke hand geluid uit de slavernij. We waren slaven, we deden alleen maar ongerechtigheid. We lasterden God. We verdienden zijn heilige en rechtvaardige toorn, maar we zijn vrij. We zijn vrij, we hebben een nieuw leven. De Zoon van God kocht ons vrij met zijn dood aan het kruis en zijn wederopstanding. We zijn opgewekt. We zijn geboren uit God en dat is alleen door zijn trouw, omdat Hij dat beloofd heeft. En dat is wat je zegt, daarom leven wij zo mijn kind. Daarom leven wij zoon. Zo, daarom, door de ontfermingen van God, wijden wij ons lichaam, wijd ik mijn leven als een rechtvaardig offer, als een levend offer, heilig en welbehagelijk voor God. En jij, jij volgt mij. Jij volgt mij. Christus zijn geboden, zullen mij tot gerechtigheid zijn. We zullen eeuwig met hem leven. En we zullen laten zien dat we hem lief hebben doordat wij ons aan zijn geboden houden. En mijn kind, dat is genade. Genade. Dit, broeders en zusters, dit is wat de liefde van Gods woord doet. Het plaatst wet en evangelie. In de juiste context. En het drijft tot het opvoeden met beiden. Tot het herkennen van zonde. Tot het benoemen van zonde. Tot het bestraffen van zonde. Maar tot het bieden van hoop en verlossing van die zonde. En ik hoop en ik bid. Dat dat, dat deze vier punten ons bemoedigen. Ons toerusten in ons ouderschap. Ook in het zijn van een opa en oma. En we hadden kunnen kijken naar, weet je, de Bijbelse ouder is vergevingsgezind. De Bijbelse ouder is genadig. De Bijbelse ouder, die heeft lief. Maar als deze vier fundamenten er niet zijn, dan zullen al die dingen ook niet volgen. Want God heiligt ons door zijn woord. En wij worden veranderd door fellowship met hem, door gemeenschap met hem. Het beste wat je aan je kind kunt geven, broeder en zuster, het beste wat je aan je kind kunt geven, is een ouder die zelf volledig toegewijd is aan de Heere God. Volledig toegewijd. Luister, er is ouders die hun kinderen de wereld willen geven, we hoeven ze niet te verdoemen, We willen allemaal het beste voor onze kinderen. We willen allemaal dat ze een goede opleiding krijgen, we willen allemaal dat ze een goede baan krijgen, dat ze allemaal goed op hun poten terecht kunnen. Daar is niks mis mee. Absoluut niet. Maar er is niets beters wat je je kunt, kunt geven, dan een ouder die zelf volledig is toegewijd aan de Heere God. Of het kind God navolgt of niet, God erkent of niet, dat is het beste wat je kunt geven, want al het andere vloeit daaruit voort. Broeders en zusters, dit, dit is wat je een liefdevolle ouder maakt. Dit is wat ervoor zorgt dat je opvoedt met genade, dat je opvoedt met barmhartigheid, maar dat je ook opvoedt met de waarheid. Dit zorgt ervoor dat je rechtvaardig handelt als ouder en kunt wandelen in de wijsheid van God. Dit is wat jouw hart vormt. Het is geen out of the box oplossing. Ik weet dat we leven in een maatschappij waarin je zeven stappen krijgt. En vijf stappen en tien stappen. Het het, het is er niet. Het is er niet. Wij leven een leven in volledige afhankelijkheid. Het is een leven in de zoon. Onder leiding van de geest. Tot welbehagen van de vader. Dat is wat het is. Amen. Glad to be there.